0: Naiseuden helmoissa tiipii tuokioita Marikan kanssa. Tervetuloa naisten ikiaikaiseen piiriin. Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä kertaa Naiseuden helmoissa ollaan maaseudulle muuttamisen aikeissa. Eli tämä jakso on sinulle, joka harkitset tai haluaisit muuttaa maaseudulle, muuttaa maalle, nähdä itses asuvan lähempänä luontoa ja vähän mietit, mitä kaikkia asioita siihen liittyy. Ja ehkä erityisesti sinulle, joka et omaa mitenkään erityisiä rakennus- ja raksajakorjaus- raksa ja nikkarointitaitoja tai et välttämättä ole mikään hyötypuutarhuri tai, tai mm, moottorisahan kanssa metsässä pyöriä ja mietit, että hmm, mitenköhän mä pärjäisin maalla. Niin, tämä on eri, erityisesti sinulle minulta, joka en mitään noita asioita ehkä <lacht> ole vieläkään, Oikein sisäistynyt nyt ja kuitenkin niin on kaupungissa, kaupunkilaislapsena, syntyneenä niin ja syntyneeksi niin asunut nyt jo maalla erilaisissa kokoonpanoissa vuosia. Tuossa just mietin, että olen, olen nähnyt maalla asumista äh, ihan niin kuin maa, maaseutu tällaisena. Niin kuin maatalousyrittäjän näkökulmasta nuorempana lähdin espoolaisesta yläasteelta, muut lähti lukioon, niin lähdin opiskelemaan karjakoksi Lahteen, joka perustuu sitten nuoruuden hevos, hevosharrastukseen ja suureen innostukseen siitä, että eläimiä, isoja maatalouseläimiä ja hevosia hoitamilla voi tehdä, tehdä työnsä ja saada elantonsa ja Silloin asuin asuin ja lomitushommia harjoitellessa niin nuorena erilaisilla maatiloilla, ja näin vähän sitä, sitä kautta. Ja sitten on asunut asunut maalla perheen kanssa puolison ja pienten lasten kanssa ja nähnyt sitä, sitä puolta ja on ollut vähän omiakin jotain lampaiden, lampaiden ja lemmikkien pitämistä ja sitten on asunut maalla Tällaisissa yhteisöissä muutamassa erilaisessa, nähnyt vähän sitä maaseutuyhteisöä ja sitä elämistä ja sitten on asunut maalla yksin ja ehkä nyt vielä mainita erityisesti naisena yksin, koska se tuntuu olevan välillä se kysymys, kysymys mitä, mitä, herät, he, tai mitä kysytään, että miten, miten se yksinäisenä naisena pärjää, eikö sinua pelota? Tuun tuun siihen kohtaan vähän myöhemmin, mutta nyt rupeaa olemaan vähän sellaista näkökulmaa ja kokemusta maalla asumiseen. Rakennustaidot täytyy myöntää tai nikkarointitaidot ei kyllä kummemmin ole ole siitä kasvaneet. Ne on jotenkin jäänyt, jäänyt niihin alkujämähdyksiin, mutta kerron myös salaisuuden. Miksi silti pärjään? Miksi kykenen asumaan maalla vaikka vaikka vasara ei ihan hirvittävän hyvin kädessä pysykään. No, käytännön juttuja, mistä lähtee liikkeelle, niin ehkä voisi olla se asumismuoto. Eli suunnitteletko maalle muuttua vuokralle, vai ootko ostamassa omaa taloa? Kummassakin on omat hyvät ja huonot puolensa. Oman talon pitämisessä on se, että jos joku Aita nurkka räsähtää tai, tai tulee vesivahinkoa sisälle tai jotakin, niin ei ole sitä talonmiestä tai, tai vuokra isäntää tai emäntää, kelle soittaa ja pyytää hoitamaan asiaa, vaan sitten täytyy olla kykyä tehdä ne itse tai, tai osata pyytää apua. Ja sitten toisaalta taas vuokralla asumisen tietyn huolettomuuden mm, varjopuoli on sitten se, että suosittelen, että teet todella tarkan, hyvän, musta valkoiselle paperin siitä, että mitkä on vuokralaisen vastuut ja mitkä on sitten vuokranantajan vastuut, kun jos puhutaan maalla asumisesta, että on muita ulkorakennuksia ja on ehkä puutarhaa, mahdollisesti eläintenpitoa ja varsinkin siinä tapauksessa, että jos olet laittanut puoli sydäntä ja elämää sen paikan kukoistamiseen ja ehkä remontoimiseen ja omenapuiden laittamiseen ja Puutarhaan sun muuta ja sitten sieltä tuleekin lähtöpassit joku päivä, niin miten miten sellaiset asiat sovitaan ja voisiko jotain sun työpanosta tai puutarhan laittoa, niin niin sitten osittain korvata vaikka siinä vuokrassa. Ne on tosi tosi hyvät jutut miettiä hyvin etukäteen. Sitten toki työpaikka on ihan tosi oleellinen juttu, että onko sulla töitä siellä siellä maaseudulla, mihin päin oot, oot mahdollisesti suunnittelemassa, paljonko sieltä on matkaa sun työpaikalle, pystytkö tekemään etätöitä, ja siinä kannattaa, jos on elämänsä kaupungissa asunut, niin sekata myös tämmöinen niin netin ja muun kuuluvuus, koska voi olla sellaisia kolkkia maaseudulla, missä, mihin se netti on oikein yhteydet on vähän huonot. Mulla on joku sellainen suorastaan vainu ollut aina löytää paikat, missä täytyy roikkua tietyssä kulmassa ikkunasta, jotta pystyy puhumaan tai, tai hoitaa toimistohommat kylppärissä, koska täällä on hirsiseinät blokkaa yhteydet tai jotakin muuta tällaista. Eli jos sun työ on, on kovin nettipainotteista, niin ne kannattaa selvittää sinne sun tulevaa paikkaa. Mä kun tämän oman Pikku paikkani ostin ja tuumasin näitä työhommia ja siinä ulos katsellessa tajusin sen, että jos haluan täällä maalla asua ja nauttia ja ja täällä pihapiirissä ehtiä muutakin tekemään kuin vaan autolla, niin mun on luotava mun työpaikka tänne. Eli asun asun sitten kuitenkin sen verran kaukana isommistakin kaupungeista, että jos sieltä pitäisi hakea töitä, niin, niin sitten se olisi melkeinpä sama Sama sitten asua, asua jossain vähän lähempänä ja ehkä keskustassa, eli se työjuttu on tietenkin semmoinen iso juttu miettiä. Ja sitten on jos on perhe, perhettä ja lapsia niin niin koulu koulukuviot nykyään oikeastaan maaseudulla ää, pieniä kyläkouluja taida enää olla nimeksikään että sitten lapset on melkein siellä kyläkeskuksissa isommissa kouluissa ja sitten selvittää se, että saako millä kilometrimäärällä sitten esimerkiksi taksi, taksikyydin vai sitten pitääkö lapset, lapset viedä ja hakea koulu itse. Jos on asunut kerrostalossa vuokralla, sanotaan vaikka ison osan elämäänsä, niin ei aina tule ajatelleeksi kaikkia niitä kuluja, mitä se, se kuukausittainen vuokra sisältää. Ja sitten jos ostat oman paikan ja muutat maalle, niin on hyvä olla tietoinen muutamasta jutusta. Eli esimerkiksi vakuutukset, pakolliset vakuutukset on sellainen yksi lisälasku eli mitä pienempien yksityisteiden perällä mökkisi tai kartanosi on, niin sitä enemmän tulee yksityistiemaksuja. Ja ne voi olla monta sataa vuodessa. Ja jätemaksu on toki sellainen, ja se riippuu vähän myös missä asutetta voi olla hyvinkin kaukana se paikka, mihin ne, mihin ne roskat pitää sitten käydä viemässä. Ja jos ei ole omaa kaivoa, ja jos on kunnallis, kunnallistekniikan kautta tulee vedet, niin sitten tulee vesimaksut ja, ja jäte, jätevesimaksut. Kiinteistövero, riippuen minkä kokonen se sun tiluksesi on. Ja sitten tuleenkäyttöön liittyen, niin useinhan just esimerkiksi elävä tuli ja se, että pystyisi lämmittämään puulla, niin on usein, usein ihmisillä mielessä maalla muuttaessa niin, ää, nuohousmaksut. Ja talon piippujen nuohominen on on yksi sellainen lisä. Ja sitten ystävämme sähkö, joka herättää aina niin kaikenlaisia tunteita. Riippuu vähän siitä, millainen lämmitysjärjestelmä siellä sun talossa on. Oot sitten nyt vuokralla tai tai, omakotitalossa. Asuessa, niin ne kannattaa kyllä, se kannattaa selvittää niin vuosittainen sähkön kulutus. Koska, ja vielä riippuen siitä, että millä alueella on Suomessa on aika isot alueelliset erot mun mielestä siihen sähkön perushintaan, niin kesällä saattaa olla hyvinkin siro ja pieni sähkölasku ja sitten sanotaan tammi-helmikuussa se voi olla siinä megalomaaninen johon täytyy oikeasti vähän varautua, jos sulla on on tosiaan yhtään siellä tiluksilla sähköllä jotakin lämpiävää. Ja puu on toki myöskin sitten sellainen, että jos on puuhellaa ja puusaunaa ja leivinuunia tai paljon takkoja, niin miettiä se, että onko onko siellä sulla mailla harvennettavaa puuta, onko sulla mahdollisuutta tehdä omaa polttopuuta, ja laskea myös sitten siihen puuhun tietty summa, miten paljon olet ajatellut, että sitä, sitä sulla kuluu. Ja, ja Voin näin omasta kokemuksesta sanoa, että se puu ja puulla ainakin osittain lämmittäminen rytmittää sitä vuotta kyllä myös jotenkin aika hienosti, koska, koska jokaiseen kauteen, niin joka, kauteen puun ja halkojen tekemiseen on omat, Omat vaiheensa. Ja se kannattaa sitten varata myös ajallisesti, ajallisesti ajatuksiin. Että on sitten aikaa myös tehdä, tehdä niitä puita, jos, jos se on ajatus, että itse, itse niillä lämmittelis. Ehkä vielä semmonen iso kulu on auto ja bensa tai dieseli riippuen missä ja miten asut, paljonko sun tarvii sieltä liikkua. Jos on jälkikasvua ja jos yhtään on vähän vanhempaa jälkikasvua, ketkä haluaa harrastaa ja satut asumaan ja metsässä, niin kyllä pensa ja autokuluja tulee. Että välillä, välillä se on ihan, jotenkin ihan älytöntä, se ajamisen määrä. Ja tiedän, että on sellaisia maaseutuyhteisöjä ja kyliä, joissa on sumplittu niitä sumplittu niitä ajamisia enemmän, niin voidaan vähän niin kuin tehdä yhteistä, yhteistä matkaa. Se vaatii vähän, se vaatii vähän niin kuin aktiivisuutta ja, ja, ja paikallisia tutustumista ja, ja tota, verkostoitumista. Mutta sekin, sekin tietenkin on mahdollista. No sitten jos tällaisista niin kuin käytännön, ja tästä on siis saattanut, pahoittelut jo etukäteen, jos joku tosi oleellinen juttu, mitä en ole vaan nyt jotenkin ymmärtänyt tai on nähnyt ihan itsestäänselvyytenä jäänyt puuttumaan, mutta tässä nyt on ainakin jotain vähän, vähän fiilistellä siitä, että mitä kaikkia mitä kannattaa selvittää. Ja toki sit kaikki rakennusluvat ja sen, sen sellaiset, jos olet ostamassa sitä omaa, omaa paikkaa, niin selvittää sen tontin rasitteet ja naapurit ja kaikki niin tosi huolella. Tuohon vuokrajuttuun vielä sanoisin, että niin kuin paras ihanin tapahan olisi se, että jos sä pystyisit asumaan siellä sun unelmien tiluksilla vuokraamaan sen vaikka muutamaksi kuukaudeksi, haistelemaan, että talo on kunnossa ja fiilistelemään luontoa ympärillä ja tutustumaan vähän naapureihin ja sitten tekemään sen ostopäätöksen, mutta toki se ei aina ole mahdollista, että sitten täytyy vaan välillä olla hullu, rohkea ja uskaltaa hypätä ja ostaa, jos jos se on sellainen talo, mikä sua kutsuu. Ee, sellaisia henkisiä puolia maalle muuttamisessa. No tuossa mainitsinkin siitä, että, että, että sitä aina välillä kysellään, että miten sä uskallat asua, eikö sua pelota se pimeys ja se talvi, hullu suomalainen pimeä talvi. Mm. Ja siihen sanoisin, että mulla on sen pimeän kanssa ollut sellainen, kyllä sellainen kaari, että silloin kun monta, 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 monta vuotta sitten ekaan kerran muutettiin perheen kanssa maalle, niin muistan kun siskoni kanssa mentiin iltakävelylle sinne niin kuin absoluuttiseen pilkkopimeyteen, missä ei oikeastaan edes näe missään niin kuin metsänreuna ja missä tietä. Ja noin 50 metrin päästä juostiin molemmat sieltä niin huutoa, huutaen takas talolle. Ja sitten kun sitä vähän sitä selvittiin, niin kummallakin oli tullut jostakin pienestä räsähdyksestä pakokauhu. Toinen pelkäsi sitä, että siellä on joku eläin, joka hyökkää sieltä puskista, ja toinen pelkäs, että siellä on ihminen. Ja sitten meitä toki nauratti se, ja kinasteltiin siitä, että kumpi olisi ollut, ollut niin todennäköisempää. Että siellä olisi ollut joku murha, murhaa ja raiskaa siellä puskissa, vai sitten, että sieltä olisi tullut esimerkiksi susi. Eli siitä 50 metrin paniikki ja kiljumishuudosta, niin on nyt tullut siihen, että, että ihan kykenen tuolla toimimaan tuolla pimeässä, pimeässä talvella. Eli se on myös senen tottumus- ja oppimiskysymys, sanoisin. Ja, ja ehkä tähän vielä sanoisin senkin, että minulla mm, on aikaisemmin kerrostalossa kaupungeissa asuneena niin talvet on ollut joskus vähän vaikeita. Ne on, siinä on ollut vähän semmoista masennuksen fiilistä ja on kokenut semmoisia, en tiedä onko tämä oikea sana, mutta vähän semmoisia niin ahtaan paikan kammon paniikin omaisia tunteita siitä pimeydestä ja loputtoman tuntuisesta niin semmoisesta harmaudesta, tolkulla vaeltamisesta tavallaan se tuntuu, että happi loppuu, että, että, että ei lopu ikinä. Niin täytyy sanoa, että maalla niin kokonaan asuessa, niin kun siihen vuoden kiertoon on ruvennut tottumaan, niin ei sellaisia tuntemuksia enää ole ollut. Koska täällä se pimeys se on absoluuttista. Jos ei, jos ei sulla ole ihan siinä naapuria vieressä ja jos ei täyskuussa saatu mollottamaan, niin se pimeys on, se on niin kuin, kun se alkaa siihen saakka, kunnes se loppuu, niin se on, se on totaalista pimeyttä. Ja siinä on jotain myös tosi rentouttavaa. Ja se ikään kuin antaa luvan pysähtyä ja tehdä sisällä juttuja ja, ja se sellainen valosan kauden ulkona puuhastelu. Ja mikä on myös joskus vähän rasittavaa, koska se työtä tuntuu, että sitä olet niin kuin loputtomiin. Niin se tavallaan loppuu ja se on enemmän sitä sisäänpäin kääntymisen aikaa. Ja tästä itse asiassa on ihan oma podcast-jaksokin, jos jos et ole vielä kuunnellut neljästä vuoden ajasta, että millä tavalla, millä tavalla on kokenut, että se rupeaa rytmittämään elämää. Eli täällä maa, maaseutuasumisessa niin olen kokenut sen pimeyden ehkä jopa nykyään sellaisena, mitä vähän saattaa jopa odottaa aktiivisen ja puuhastelun ja aurinkoisen ja kuuman kesän jälkeen niin siinä, siinä pimenävissä illoissa ja sen tiedossa, että se semmonen. Pimeys ja rauha tulee. Siinä on, siinä on myös jotain tosi ehkä lohduttavaa. Öö, kuulin tämmöinen mm, aikaisempi, aikaisempi asuakas, joka tässä talossa ennen minua on asunut, niin kuulin naapurilta, että hänellä oli, hänellä oli tota kylmää, sanko kylmää vettä ja olisiko ollut sitten... Hirveenpää vai pesäpallomailla vai mikäköhän siinä oli ollut, että jos joku rosmo tulisi, niin hän ensin vetäisi tällä kylmällä sangolla vedet niskaan ja sitten kun rosmo sinä siinä tuupertuneena, niin sitten hän pamauttaisi, pamauttaisi sillä kalikalla päähän. Ja sitten se on mua hirvittävästi jotenkin lämmittänyt, lämmittänyt ajatus vanhemmasta naishenkilöstä, joka on täällä kerännyt sitä kaliberia tuohon oven taakse ja... Saan kyllä kiinni siitä, että se se varmasti voikin olla välillä semmoinen ajatus, että jos jos joku sattuisi tulemaan, niin mikä mulla olisi tässä se, että saisin puolustettua itseäni. Mulla on ehkä se, että se elämän katsomus, miten mä koen, että miten, miten elämä ikään kuin kannattelee, niin on se, että... Tää, mä uskon, että kaikki asiat tapahtuu just niin kuin niiden kuuluu tapahtua. Ikään kuin vähän niin, että mä koen, että elämä on jollain tavalla käsikirjoitettu täydellisesti ja täydelliseksi just sellaisena kuin se on. Ja jos tänne nyt kuuluisi tulla rosmoja tai ihmissusia tai jotain muuta pelottavaa ja kamalaa tuolta metsistä seitsemänpäinen susilauma tuohon ryömyömään, Öö, niin mä uskon, että se sitten tapahtuisi joka tapauksessa. En sano, etteikö voisi niin voisi ihan tämmöistä maalaisjärkeä, normaali järkeä käyttää, pistää ovea lukkoon. Tai, tai esimerkiksi täälläkin päin on susi, susilaumoja, niin on, on maanviljelijät ovat olleet ihan helisemässä, helisemässä niiden tuheen kanssa. Totta kai sellaisiin asioihin niin kuin voi myös... Mutta ehkä sellainen laajemmassa ajatuksessa semmoinen aina kaikesta huolehtiminen ja kaiken pahimman pelkääminen ja kaikkeen valmistautuminen, niin se ei ei oikein enää mahdu mun pirtaan. Mä uskon, että että elämä kannattelee vähän vähemmälläkin huolehtimisella ja ja sillä mennään. Ehkä voisin vielä tähän, Mä että teistäkin sen vanhan aikaiseen hyvät asiat vastaan huonot asiat. Ja mietin, että mitkä olisi hyviä asioita, miksi musta olisi ihana sanoa sulle, että kyllä, ehdottomasti, jos harkitset muuttua, niin kyllä se on suositeltavaa ja se on ihanaa. Ja ehkä ensimmäinen ja semmoinen tosi iso hyvä puoli, Maalla asumisessa, ainakin tällä tavalla, kun on täällä todella, todella maalla reunassa omassa rauhassa, niin on se hiljaisuus, rauha. Ja vähän tällaisella herkällä systeemillä siunattuna, niin se tekee tosi hyvää, että jos on, käy, on kiva olla niin päin, että voi käydä kaupungissa, voi nauttia ihmisistä ja äänistä ja hulinasta ja metrojen ja ratikoiden ja bussien äänestä. Ja on ihana. Ihana, joka ikinen kerta, kun ajan takaisin takaisin kotiin, niin niin siunaan ja kiitän kyllä mielessäni sitä, että saan asua tämmöisessä lintukodossa ja lintukodosta lintukodosta vielä hypäten lintuihin, niin niin se, että, että se lintujen maailma ja kirjo, ja isot joutsenet ja kurjat aina tiettyyn aikaa vuodesta ja taivaan vuoh, joka tulee mäkättämään toukokuussa peltojen yläpuolelle ja, ja se pikkulen lintujen ihan älytön pesintä karkelo, karkelo keväällä ja miten se hiljenee sitten kun niitä, niitä poikasia siellä huolehditaan. Niin se on suurta suurta tyydytystä ja iloa tuovaa elämään lintujen ja eläinten ja luonnon äänien seuraaminen ja luonnon seuraaminen, koska se on, se on niin lähellä, lähellä ihan, ihan, mm, iholla voisi sanoa täällä, täällä metsän keskellä. Öö, tietty vapaus, kyllähän kaupungissa, ja musta on ihanaa, on paljon sellaisia ihan luovempia ja voisi sanoa rennompia kaupungin osia, missä ihmiset voi tehdä taidetta ja Taidettaja ja pitää vähän enemmän ääntä ja, ja on, on naapurustoja, missä niinku se on, on ääntä ja mekkalaa ja iloa ja tehdään asioita yhdessä. Mm, ja samaa muistan itse kaupungissa asuneena, niin, niin kyllä, kyllä siellä aina oli vähän se kuitenkin sellainen ajatus tavallaan, ihan sellainen myös kohteli ja se hyvä ajatuskin, että mä en ehkä ihan kaikkea voi sillä volyymilla ja ajatuksella tehdä, mitä mä nyt just haluisin, vaikka keskellä yötä mennä rummuttamaan tuonne pihalle alasti. Koska on se semmoinen halu kuitenkin myös varjella, että kaikilla ihmisillä, ihmisillä on siellä unirauhansa ja, ja näin, niin sitten täällä maalla, maalla ehkä semmoinen tietty hullu saa kukkia vähän, <laughs> vähän, vähän rennommin. Täällä voi tehdä aika hullujakin juttuja halutessaan rauhassa, ö, varsinkin kun ei, ei ole naapurit ihan, ihan lähellä. Ja tokihan kaupungissakin on mahdollista kasvattaa kasvattaa jonkin verran, tai voi olla tämmöisiä palstoja. Ehkä se, että on on tosiaan mahdollisuus kasvattaa kukkia, tehdä puutarhaa, laittaa hedelmäpuita, kasvattaa omaa ruokaa, jos jos siihen on voimia ja halukkuutta ja haluaa opiskella opiskella sitä, sitä puolta. Ja sitten niitä vähän haastavia juttuja maalla asumisessa. Niin, yksi on ehkä, ja tämäkin tämän voi tavallaan liittyä kyllä myös hyvin puoliin, on työnmäärä Eli se, että sitä, sitä ulkopuuhastelua on se sitten puitten tekemistä tai lumitöitä tai nurmikolleikkkuuta tai jonkun romahtaneen kulman nikkarointia, tavallaan aina on jotain. Ja sitten jos on vaativa päivätyö ja pitkät työmatkat, niin se saattaa ruveta tuntumaan niin kuin kiroukselle se kiroukselle se työmäärä ja muistan tässä joitain kesiä, sitten ajelin nurmikkoa ja huomasin sellainen katkera, vanha osa musta nosti päätään ja huomasin manaavani sitä, että helkutti soikoo, aina, aina on loputon tehtävä ja tätä nurmikkoa riittää ja helvetti soikoo ja aina minä yksin. Sitten kun huomasin, sain itteni kiittää ajatuksesta, niin Tajusin, miten paljon se vie voimia ja miten koko ryhti on ihan jotenkin musertunut siitä kamalasta työmäärästä, mitä täällä joudun tekemään. Pysäytin koneen ja vedin henkeä muutaman kerran ja muistutin itselleni, että mä oon ihan itse halunnut muuttaa maalle. Mä olen ihan itse ostanut tämän paikan. Mä erityisesti nautin nurmikosta. Ja siististä nurmikosta, koska kaikki kukat ja tavallaan kalliot ja luonto, kaikki jotenkin niin kuin ikään kuin näkyy selvemmin. Ja mä rakastan sitä nurmikon leikkuun tuoksua. Että miten mä voisin suhtautua tähän eri tavalla. Ja siinä tuli ihan selkeä semmoinen, pedin koneen takaisin käyntiä ja jatkoin nurmikon ilo ilomielillä kiitollisena siitä, että saan leikata nurmikkoa ja saan tehdä sitä omalla pihallani. Ja... Niin. Se on joskus semmoinen, joskus semmoinen asenteen tarka, tarkasta, tarkastaminen näissä jutuissa. Eli se työmäärä voi olla ihana ja, ja hyvä asia, mutta sit se voi joskus tuntua myös vähän, vähän paljon Korjaustaidot. On, ehkä sekin voi olla tavallaan hyvä juttu, koska väkisin oppii uusia juttuja. Joskus ehkä... Enkä mä tiedä, liittyykö tämä nyt niin naisena olemiseen. On paljon naisia, ketkä saa nikkaroida ja, 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 ja korjata ja, ja tehdä ikään kuin niin sanotusti miehisempiä asioita. Ja sitten on tietenkin myös miehiä, ketkä sitten ei todellakaan joana aina itsestäänselvyy. sitä oikeastaan liity sukupuoleen mitenkään. Ehkä siitä huolimatta on kokenut jotenkin, jotenkin itsenä välillä vähän et har, harmittaa, että tavallaan ei ole enempää sellaisia peruskorjaustaitoja. Peruskorjaus, ähm, mutta tässä kohtaa astuu kuvaan naapurit. Ja, ja Tämä oli ehkä nyt, niin lupasin lupasin sieltä salaisuuden, millä, millä minä selviän täällä maalla, niin on se, että minulla on ihanat, ihanat naapurit. Mulla on va- varsinkin kolme sellaista naapuria, ketä minä joudun aina miettimään, että ketä mä olen ahistellut viime aikoina eniten, ketä olen viime aikoina, Ahistelut vähiten, kenelle voi soittaa ja kysyä apua. Ää, ei vain on kyllä mukavia, mukavia naapureita ja, ja, tota, ja on kiva löytää aina, jos löytyy joku semmoinen yhteistyöjuttu, että on jotain, mitä mä osaan tehdä. Ehkä se voi olla, joskus mä tarjon ruuan ää, ja sitten toinen auttaa jossain semmoisessa asiassa, mihin mulla ei ole työkaluja tai ei ole kykyä tehdä sitä esimerkiksi itse. Hyvät naapurussuhteet. Ää, No, naapurit voi kuulla maala-asumisen kumpaan tahansa boksiin, mutta <tä-> tietenkin toivon, että minne, jos aiot maalle muuttaa, niin, niin tutustut avoimin mielin, niin kuin avo- avoimin mielin eri ikäisiä, eri oloisia ihmisiä. Se on se on asumisessa kyllä ehkä nyt sinne puolelle sitten kuitenkin. Huonolla, huonolla listalla on vielä, no autolla ajo on ehkä semmoinen, että välillä Toivoisi, että ei tarvitsisi ajella niin paljon ja että jotenkin osaisi keskittää ruokaustokset paremmin ja osaisi keskittää lasten harrastus ja muut jutut paremmin. Se on työn, työn alla, mutta se autolla ajelu on joskus semmoista, sellaista, että toivoisi tosiaan, että, että ne asiat voisi ratkaista jollain muulla. Ja sitten sellainen niin ultimaatum, hu, maalla asumisen huonojen puolien listan sellainen... Niin kuin, tästä ei pääse yli eikä ympäri, niin on ötökät. (lopit) Eli ötököiden määrä on se sitten hämähäkit tai hyttyset tai kärpäset tai punkit tai kaiken maailman öttimötikäiset, mitä tuolla möngertää menemään. Hämähäkkien kanssa on tehnyt vuosien aikana rauhan ja, ja saavat olla melko rauhassa, ellei sitten tytär, tytär niistä panikoi. Meillä on muutenkin ötököiden kanssa semmoinen sopimus, että mun talon sisäpuolella asutaan me, ihmiset, ja tänne, tänne, tänne jos tulee, niin ottaa sen riskin, että saattaa henki lähteä, mutta sitten talon ulkopuolella, luonnossa, pihalla, niin se on ötököiden valtakuntaa ja siellä mä en sitten myöskään niin jahtaa enkä mäiski, mäiski, mäiski. eli se on, se on ollut tämä meidän diili, ja joinain vuosina esimerkiksi hyttysiä on niin tajuttomasti, sitä ei oikein pysty edes selittämään, kun niitä tulee hormeista ja tuuletusluukuista ja ihan mistä vaan. Ja tuntuu, että se on sellaista parintunne verinen sota ennen kuin pääsee nukkumaan. Ja jos nukkuu ai, tässä, vaikka edes hyttysverkko, niin pitää olla korvatulpat, koska se ääni on niin älytön, mikä niistä sadoista tuhansista hyttysistä lähtee. Ja sitten kun hyttyset lähteen, niin sitten tuleekin melkein ystävämme paarmat. Ja paarmojen jälkeen saattaa olla pikkusen taukoa, kun tulee sitten metsäiset ystävämme. Nämä, nämä hirvikärpäset. Ja sitten kevään hän aloittaa veijarystävämme punkit. Eli se on kyllä sellainen sitä vuoden kiertoa tavallaan oppii myös miettimään oikeasti ötököiden kannalta. että On aikoja, jolloin ei ehkä kannata järjestää välttämättä pihajuhlia ja, ja sitten on ihanat huhti ja toukokuun, jolloin on jo aurinkoa, aurinkoa ilmassa ja voi tehdä ulkohommia, mutta ei ole vielä ötököitä. Eli se on kyllä sellainen asia, minkä kanssa vaan joutuu, tottuu, täytyy oppia elämään ja Vuodet ei ole veljiä keskenään, että, että joinain vuosina ytököiden kanssa on hankala ja joinain vuonna on helpompaa. Ja toisaalta sitten kaupungissa käyminen ä, muuttuu sitäkin ihanammaksi, koska siellä voi sitten ä, antaa paukamoiden levähtää ja nauttia ötökkävapaasta nauttia ilmasta ja kaupungin äänistä ja hulinasta ja ihmisistä, ja kunne sitten palaa, palaa takaisin sinne maaseudun rauhaan ötököiden joukkoon. Tässä rupeisi ehkä olemaan nyt tämmöinen niin kuin pieni, pieni kuvaus omista kokemuksista ja ajatuksista maalla asumisesta, maalle muuttamisesta. Ja täällä naisten niin täällä sauna, saunamykki vaihtikset on tosi tervetulleita, varsinkin just vaikka alkukeväästä jolloin tuntuu, että sitä työtä on aika paljon puutarhassa ja, ja halkojen kanssa ja toisaalta sitten myös halkojen puiden sisään tuominen juhannuksen jälkeen, niin jos kaipaat maalla olemista, haluat olla avuksi, haluat laittaa kädet multaan, oppia jotakin ehkä uusia juttuja, niin voit olla yhteydessä muhun, se on musta ihana tapa myöskin vähän Tulla eri vuoden aikoina ja fiilistellä, fiilistellä sitä, sitä maalla asumista ja sitten mahdollisesti tehdä se ratkaisu, jos harkitsette, että haluaisit itsekin, itsekin asua enemmän metsän reunalla. Kiitoksia tästä ja kuulemisiin. Moikka!